0: Valtiotieteiden tohtori Milla Sallin, Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksi. Olet tutkinut perheitä ja perhepolitiikkaa. Mites eu Minkälainen tilanne on? Kuinka hajanaista se perhepolitiikka on? EUhan pyrkii harmonisoimaan
1: vähän yhtä sun toista, harmonisoiksi myös perhepolitiikkaa. EU pyrkii ja EU varmaan haluaisi harmonisoida sitä perhepolitiikkaa, mutta tässä on se ongelma, että EUlla ei ole juurikaan toimivaltaa tässä asiassa. EU on... Viimeisinä vuosina on ollut monenlaisia itse asiassa ihan eksplisiittisiä tavoitteita sen suhteen, että vaikkapa kuinka suuri osa minkä ikäisistä lapsista pitäisi olla EU-maissa päivähoidossa. Vuonna 2002 EU asetti tämmöiset Barcelona-tavoitteet, joiden mukaan 0-3-vuotiaista lapsista pitäisi 30 prosenttia olla. Päivähoidossa ja sitten yli kolme vuotiaista pitäisi olla 90 prosenttia lapsista päivähoidossa. Mikä on todellisuus? No nämä tavoitteet silloin 2002 julkaistiin ja sitten vuoteen 2010 mennessä olisi ollut tarkoitus sitten päästä näihin tavoitteisiin. Niin siellä on muutama EU-maa. Niiden joukossa esimerkiksi Ruotsin niin on saavuttanut ne tavoitteet, mutta Valtaosa EU-maista ei ole ja osa ei ole lähelläkään sitä.
0: Mikä se on se näkökulma EUlla? eikö usein kuitenkin sanotaan, että alle kolmenvuotiaat ei tarvitse sitä ryhmää nyt, niin lapset sinänsä. Mm-hmm. Onko se tämä työmarkkina-asia, joka siinä painaa?
1: No se on se työmarkkina oikeastaan kaikki tämä lähtee siitä liikkeelle, että EUlla on pitkän aikaa ollut jo tavoitteita sen suhteen, että kuinka paljon ihmisiä pitäisi saada töihin, että mikä pitäisi olla se työllisyysaste. Ja nyt tällä hetkellä se on se Eurooppa 2020 ohjelma, niin siinä on tavoitteena, että sekä naisista että miehistä pitäisi 75 prosenttia olla mukana työmarkkinoilla. Ja siitä sitten tavallaan on sitten noussut ainakin osittain EUn kiinnostus myöskin siihen, että miten sitten erityisesti, kun naiset nyt tuottaa monessa maassa nimenomaan ongelman tämän 75 prosenttiin tavoitteen osalta, että mikä siellä on sitten esteenä. Ja se on tietysti aika monissa tutkimuksissa todettu, että se päivähoito on semmoinen aika merkittävä tekijä, mikä Edelleen nykypäivänä rajoittaa naisten työmarkkinoille. No, miten,
0: miten nämä lapsiasiantuntijat, että mitä Euroopassa on tai mitä tässä on keskustelua, niin miten se, miten se on sinusta näyttäytynyt? Mikä se yleisin repliikki sieltä on ollut tähän asiaan?
1: No yhä tänä päivänä hirveän usein vedotaan tähän niin sanottuun kiintymyssuhdeteoriaan, joka on vanha teoria ja jonka mukaan sitten... Pieni lapsi ei pysty kiintymään kuin yhteen vakituiseen hoitajaan ja sitten sen takia pienten lasten paikka olisi mieluummin siellä kotona kuin suuressa ryhmässä, missä ne hoitajat voi vaihtua. Sitten. Se Aika usein. Monesti puhutaan 0-3-vuotiaista. No, sanoit, että 75 prosenttia niin
0: työikäisistä ja aikuisista niin tavoite on, että he työmarkkinoiden käytettävissä.
1: Joo, se on se EUn tämänhetkinen tavoite.
0: No EU suhtautuu siihen, että kun on näin kova työttömyys, että onko EU sen takia vetänyt takapakkia? Kyllähän meillä Suomessakin on puhuttu siitä.
1: Mm, tarkoitatko,
0: että vedettäisiin takapakkia tämän tavoitteen kanssa? Niin, nimenomaan, että jos ihmiset on työttöminen, niin silloinhan kaikki
1: ei tarvitse silloin päivähoitoa. Niin, no mä en itse asiassa tiedä, onko EU varsinaisesti vetänyt takapakkia tämän kanssa. Suomessahan nyt on puhuttu aika paljon, ja, aika paljon tästä, että nyt on tulossa sitten just tämä muutos esimerkiksi tähän päivähoito-oikeuteen Suomessa sen tai niiden ihmisten kohdalta, joilla toinen vanhempi on sitten joko työttömänä tai, tai sitten kotona hoitamassa nuorempia lapsia, että ruvetaan rajaamaan sitä päivähoitoa Onko tämä yleinen ajatus EU-alueella? Mä en osaa nyt ihan tarkalleen sanoa. Muis-Pohjoismaissa ei ainakaan käydä yhtä kiivaasti tätä keskustelua kuin Suomessa tällä hetkellä. Et Suomi on vähän tämmöinen kummallisuus, kun puhutaan tästä päivähoidosta ja äitien työssäkäynnistä, kun verrataan muihin Pohjoismaihin, että muutenhan me ollaan aika lailla samanlaisia maita kuitenkin. Miten me erotaan?
0: Onko se tämä, kun meillä on, meillähän on kahdenhuoltajan malli, eikö se ole aika voimakas verrattuna muuhun EU-hun, että Jep. molemmat vanhemmat kuitenkin käytöissä.
1: Joo, ja siis vielä, jos puhutaan Pohjoismaista, niin Suomessa se historia ja perinne siihen, että molemmat vanhemmat käytöissä ja nimenomaan kokopäiväisessä työssä niin on ollut paljon vahvempi kuin muissa Pohjoismaissa, että esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissakin, niin huomattavasti suurempi osa niistä perheistä, missä molemmat vanhemmat käy töissä, niin äiti käy osa-aikaisessa työssä.
0: Mutta eikö se ole näin,
1: että niissä maissa se osa-aika
0: ei ole tämmöinen? Meillä on usein, että se on puolet normaalista tavallisesta työviikosta, se tuntimäärä. Silloin on enemmän. Se on semmoinen pidennetty puolikasa.
1: Joo, tämä on ihan totta. Et esimerkiksi Ruotsissa niin valtaosa osa-aikatyötä tekevistä niin tekee nimenomaan semmoista, puhutaan semmoista pitkästä osa-aikatyöstä. millä viitataan sellaiseen työhön, mitä voidaan tehdä 20-34 tuntia viikossa. Et sit 34 tuntia on jo aika lähellä itse asiassa aikasta työtä. Sitten taas niin monissa Keski-Euroopan maissa, Saksassa, Hollannissa, Sveitsissä, Isossa Britanniassa, niin semmoiset lyhyemmät osa-aikatyömuodot on huomattavasti yleisempiä.
0: Minkälainen merkitys tämmöisellä esimerkiksi, jos valtio järjestää päivähoidon, jos valtio järjestää tukia perheelle, niin minkälainen vaikutus silloin on syntyvyyteen
1: suunnilleen? Semmoinen, missä on havaittu, että on tapahtunut ainakin jonkinlainen muutos, niin on se, että tämäkin nyt ei ole varsinaisesti liitty siihen, että miten järjestetään päivähoitoa. Se liittyy ehkä enemmänkin syntyvyyteen ja työssäkäynnin yleisyyteen. Että historiallisesti vielä 80-luvun alussa niin oltiin siinä tilanteessa, että niissä maissa, missä naiset kävi enemmän töissä, niin syntyvyys oli alhaisempi. Sitten 80-luvun jälkeen on ruvettu havaitsemaan, että yhä useammassa maassa se suhde onkin kääntynyt päinvastaiseksi. Syntyvyys onkin korkeampi niissä maissa, missä naiset käy enemmän töissä. Miksi? Se onkin tuhannen dollarin kysymys. Sitä on selitetty esimerkiksi sillä tavalla... Etelä-Euroopan maissa on esimerkiksi hirveän matala syntyvyys, ja niissä maissa on myöskin, esimerkiksi päivähoitojärjestelmä on aika lailla puutteellinen, niin on esitetty tutkijat sellaisia väitteitä, että naiset on ruvennut tavallaan äänestämään jaloillaan. Että jos heidän pitää valita, että hankkiiko he perheen ja vetäytyy pois työelämästä, vai jättääkö he perheen hankkimatta ja pystyy sitten olemaan töissä, niin suurempi osa naisista tänä päivänä valitseekin sen vaihtoehdon, että hei, perustakaa perhettä, vaan he pysyy siellä töissä. Eli jos naiset laitetaan tavallaan valitsemaan Jaa. näiden kahden väliltä, niin yhä suurempi osuus naisista valitseekin sen, että perusta perheperustavalta. Perheeseen sinkku, jolla on niin. ura. Kyllä, ja. tai sitten voi olla pariskunta Muten perheet. Muuten... Tässä on maiden välisiä eroja Jaa. aika paljon. Et nimenomaan niissä maissa, missä on vaikka tämä hyvä päivähoitojärjestelmä, mikä turkee sitten sitä, että on mahdollista. Ei tarvitse tehdä sitä valintatilannetta niin kuin jossain toisissa maissa, että Joko... otanko perheen vai otanko Jaa. työn. Sitten kun meillä on toimiva päivähoitojärjestelmä, vanhempainvapaat tietysti on siinä aika merkittävässä roolissa, niin sitten ei tarvikaan valita, niin sitten voidaan tavallaan jatkaa sekä töissä, että saada niitä lapsia.
0: No mitäs siinä päivähoidossa sitten on se merkittävin asia, joka lisää sitä syntyvyyttä, tai mikä ylipäänsä perhepolitiikan yksittäinen asia on? Jotain vuosia sitten niin tätä arjen hankaluutta kuvailtiin, että sä oot korvalääkäriä niin kuin korvalääkäri ja siellä neljä tuntia terveyskeskuksessa. Päivähoito kestää sen verran, että sulla on aina kiire viedä ja tuoda ei yhtään niin mahdollisuutta ylitöihin, ja, ja jos lapset sairastuu, niin kunnalta ei tule apua. Ja siitä ukkuneen, ja kukaan ei auta. Ja näin. Sanottiin silloin, eikö, eikö oppi ollut, että ensimmäisen lapsen ihmiset tekevät, mutta toisen lapsen kohdalla ne rupeavat miettimään
1: palveluita. Tukseleja. Ihan varmasti on ja nämä kaikki sinun luettelemat tekijät varmasti vaikuttaa siihen, että mitä hyvin paljon on puhuttu, niin työelämän tutkimuksessa myöskin siitä, että, se, että miten meidän työmarkkinat ja ne työt, mitä meillä on tarjolla, niin miten ne vaikuttaa. On esitetty väitteet esimerkiksi siitä, että kun työmarkkinoilla epävarmuus on lisääntynyt, niin sitten ensin lykätään sitä perheen perustamista. Että ensin pitää saada vakaa asema työmarkkinoilla ja sitten ruvetaan perustamaan sitä perhettä. Sitten mitä epävakaamiksi työmarkkinat tulee, niin sitä vanhemmiksi ihmiset tulee ennen kuin he saa sitten. Ja suuri, jotkut ihmiset eivät saa koskaan tavallaan sitä, mitä ajatellaan, että on vakituinen työ 8 ja lapset. Ja lapset. <laughs> ja lapset. Ja. Että sitten niin kuin Kaikenlainen epävarmuus niin vaikuttaa siihen, että ei haluta hankkia sitä perhettä ennen kuin on sitten se hyvä koulutus, hyvä työpaikka, hyvä puoliso, hyvä koti. Eli tavallaan ehkä ja, niitä,
0: perhe-politiikka. Niin,
1: ja perhepolitiikka. Se on niin työvoimapolitiikka ja perhepolitiikka. Kyllä. ja
0: ehkä myös asuntopolitiikka.
1: On. Siinä on siis hyvin paljon. Ja sitten tietysti kaikki taloudelliset vaihtelut. Ne lisää sitten sitä epävarmuutta tietysti, jos on huono taloudellinen tilanne. Ja se vaikuttaa sitten taas siihen, että miten ihmiset pystyvät saamaan niitä vakituisia paikkoja siellä. Eikö
0: se kuitenkin ollut joskus niin, että äidit ei välitä. Ne vain lapsen, mutta isät usein niin haluavat, että on sitten asunto jolla lailla
1: kunnossa ja ennen kaikkea, ettei ole työtön. Eikö näin ole? On, ja varmaan se on niinku oleellista, että ainakin toisella puolisoista on jollain tavalla vakiintunut työmarkkina-asema, niin tietysti edesauttaa. Valtiotieteiden tohtori Milla Salin Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitokselta.
0: No onko näitä tämmöisiä asioita, jotka tiedetään ihan niinku EU-ssa ympäriinsä, kun perhepolitiikkaa suunnitellaan,
1: miten näistä puhutaan EU-tasolla? No kyllä varmaan on yleistä tietoa. Mä luulen, että siinä on vähän se, että kun siinä on niin monta asiaa, että emme voida nimetä, että on viisi juttua, Millä me saadaan syntyvyys kasvamaan. Se on niin, kuin niin monen tekijän summa, että toi virallisestihan Juuri missään maassa ei perhepolitiikkaa julkilausutusti tehdä sen takia, että meidän pitää saada syntyvyys kasvamaan. Et silloin ehkä vähän historiasta huono, huono kaiku sellaisilla, sellaisilla tavoitteilla, mutta totta kai sitä täytyy miettiä, koska se on se edellytys, että meidän yhteiskunta pyörii ja saadaan tämä hyvinvointivaltio kaikissa EU-maissa pysymään semmoisella tasolla kuin se on. Et sitä täytyy sitä syntyvyyttäkin miettiä. Mutta... A, voidaan sanoa, että on
0: liikaa vanhuksia, mutta ei voida sanoa, että on liian vähän lapsia. Ja siis voidaan sanoa, että on demograafinen kehitys, on ongelmallinen. Nämä kaikki tarkoittaa mm. sitä, että on liikaa vanhoja mm. ihmisiä ja liian vähän lapsia. Ja nekin rumasti todella voidaan ei. sanoa, että on liikaa vanhuksia. Mutta ei, ei voida sanoa, että on liian vähän lapsia. Enkä
1: voidaan me sanoa, että meillä on liian vähän lapsia, mutta se, että me lähdettäisiin perhepolitiikkaa esimerkiksi kehittämään pelkästään se että tavoite mielessä, niin se ei ole ehkä kauhean... Kauheen kiva ajatus. Pykemminkin ajatellaan, että sitten pyritään tukemaan niitä perheitä, joilla on niitä lapsia sitten jo.
0: No, se sanoit, että EUlla on tämmöinen tavoite, että hetkinen 30 prosenttia alle kolme- vuotiaista olisi päivähoidossa ja 90 prosenttia kolmesta kuuteen olisi päivähoidossa EU-alueella. Ja sä
1: sanoit, että Ruotsi on sitä lähimpänä. Kuka on kauimpana? No tässä on esimerkiksi no. tässä, tässä kuviossa, mikä se tilanne on eri maissa alle kolmevuotiaiden osalta, ja tämä on nyt näköjään 2010-2011. Siellä näyttäisi olevan Norja, Islanti, Tanska, Ruotsi, Alankomaat, Ranska. On saavuttamassa. Joo, No Espanja on just siinä, Slovenia, Portugali, sitten ollaan tuossa rajalla. Jos me lähdetään katsomaan täältä, että Ket mitkä, ketkä ei ole, ketkä ei ole saavuttanut. Niin Kaikkiin vähin on tsekit. Tsekki on siellä sitten 2-3 prosenttia. On 0-3-vuotiaista joo. on Puola, Slovakia, Bulgaaria, Romania, Kreikka, Itävalta, Unkari. Näissä kaikissa on alle 10 prosenttia. Alle 3-vuotiaista. Mitäs Suomi? Suomessa 0-3-vuotiaista on semmoinen sanoisinko, 28 prosenttia. Se on pikkasen EU-keskiarvon ylle. Joo.
0: Ja Suomea vähemmin on
1: sitten... Kypros, Italia, Viro, Saksa, Latvia, Liettua, Montenegro toi. Mutta mut Saksa kuitenkin. On, on. Ja sitten se, niin tässä kuviossa tietysti, ja kun me ylipäänsä Joo. puhutaan päivähoidosta, niin sitten oleellista jo pelkästään se, että onko lapsihoidossa vai ei. Eli EUkin... Tilastoi tätä päivähoidossa oloa myöskin sen mukaan, että kuinka pitkään sitä päivähoitoa on tarjolla. Ja sen suhteen sitten maat erooo myöskin no todella ne, paljon. No et sitten,
0: näitä tilastoitahan varmaan sotkee jo oikein. Tosi paljon se, että meilläkin on tämä esikoulu ja sitten on maita, joissa se koulu alkaa. Sitä kutsutaan kouluksi niistä kolmenvuotiaista. ja silloinhan se 90 prosenttia varmaan paukkuu, jos pitää mennä niinku tavallaan kouluun kolmenvuotiaana.
1: Joo, joo eli esimerkiksi Iso-Britanniassahan taitaa, onkohan lapset neljävuotiaita, kun he menevät kouluun. Ja se näkyy sitten tässä, kun me katsotaan niitä tilastoja sen osalta, että kuinka suuri osa kolmenvuotiaista ja sitten kouluikään mennessä, niin toi on... On siellä hoidossa ja sehän se tavoite EUlla oli nyt sitten se 90 prosenttia.
0: No mitä se sitten tarkoittaa
1: EU-tasolla, että jos sulla on
0: tämmöinen pakollinen koulu, niin tarkoittaako se sitten sitä, että äidillä on mahdollisuus tehdä jo täyttä työviikkoa? Tai jos äiti haluaa tehdä ihan täyttä työpäivää ja ylitöitäkin, mm. niin onko siihen sitten järjestetty joissain EU-maissa semmoinen paketti, et sulla on se klappi siinä, että sähän jos junat ja raitiovaunut ja bussit ja mitkä lieneikään, ne ei nyt sitten niin oikein stemmaa, niin s- sä ehdit hakea ne vielä sillä rennosti, ettei tarvitse pelätä lastensuojelua hakennoiselta pihalta.
1: Joissain maissa onnistuu paremmin kuin toisissa. Eli tässä vielä, jos niin puhutaan jo. näistä jo vanhemmista jo. lapsista, että yli, yli vuotiaista, niin toi, monessa maassa on se valitettava tilanne, esimerkiksi Irlannissa ja Alankomaissa että valtaosa siitä tarjolla olevasta päivähoidosta niin on osa aikasta. Eli silloin, jos molemmat vanhemmat on koko päivätyössä, niin sitten ollaan kyllä pulassa. Ja tutkimuksethan osoittavat sen aika selkeästi, että kyllä se yleensä on sitten se äiti, joka joustaa niistä omista työajoistaan, jos päivähoitoa ei ole tarjolla niin paljon kuin sitä olisi tarvetta.
0: Aijaa. Eikö Suomessa usein, jos on tämmöinen kahden perhe, niin toinen vie toinen hakija, niin saadaan sitä...
1: No joo, Suomi on tässä, tässä mielessä edistyksellinen <tos> muiden pohjoismaiden kanssa, että Suomessa molemmat vanhemmat osallistuu enemmän siihen viemiseen ja hakemiseen, mutta sitten monissa maissa tämä on semmoinen vähän, että onko tämä nyt muna, kumpi on muna ja kumpi on kana, mutta just ne samat maat, missä päivähoito on tarjolla osa-aikaisesti, Alankomaat, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, niin niissä aika suuri osa äidistä työskentelee osa-aikaisesti. Se, että työskenteleekö äidit osa-aikaisesti ja sen takia on tarjolla vain osa-aikaista päivähoitoa vai onko se, että on osa-aikaista päivähoitoa, niin syy siihen, että äidit työskentelee osa-aikaisesti, niin se syy-seuraussuhde menee varmaan varmaan molempiin suuntiin. No miten Alan ammattilaiset sanoo tästä mallista? Jotenkin tuntuu hassulta,
0: että EU tekee tämmöisen tavoitteen sitten mitenkään erikoisemmin aukkomatta sitä, että kuinka pitkään siellä pitäisi olla siellä päivähoidossa ja... Mitä vanhemmat sitten tekee, jos on epäsäännölliset työajat, niin kuin nytkin meilläkin alkoi nyt tämä viikonloppujen kauppojen aukioloaika, joka varmasti aiheuttaa päivähoidossa kaikennäköistä järjestelytarvetta. Tuleeko EU näissä tilanteissa auttamaan vai sanoksi vaan, että vapaata kilpailua, lapset päivähoitoon, äidit töihin, ollenkaan tajuamatta, että aiheuttaa kaiken näköistä säpinää tässä järjestelypuolella. Mm.
1: No EU ei varsinaisesti valitettavasti tämänkään suhteen voi tehdä käytännössä mistään mitään. mitään, kun ne tekee tämän julistuksen. Tähän on aika hassu julistus, jos ei tätä auta. no, no, siis, no jotkut sanoo, että nämä on kaikki enemmän tai vähemmän semmoista poliittista sanahelinää, että niin kauan tietysti, kun ei ole oikeasti poliittisia keinoja tehdä mitään. Nämähän on suosituksia, nyt me nähtiin, että suurimmassa osassa maita, esimerkiksi nämä tavoitteet päivähoidon suhteen, no ei ne toteutunut. EU huomautti maita. Sitten todettiin, että tilanne on tämä, ei päästy tavoitteisiin, sitten Tehdään uudet tavoitteet. Nythän nämä, on sitten, nämä samat tavoitteet on sitten sinne vuoteen 2020. Että Ompu, nyt ne, pysyvät sitten, ne pysyvät samoina. Että... Miten
0: se keskustelu sitten menee EU-ssa, jos ajatellaan sitä, että siis, jos on työttömyyttä EU-alueella, niin eihän ole mitään järkeä haluta sinne lisää porukkaa työmarkkinoille, vai onko kysymys siitä, että halutaan sinne lisää porukkaa työmarkkinoille, että työn hinta halpenis, että, että kysymys onkin siitä.
1: Miten ne perustelee tätä äh, ajatusta? Ta, niin, että pitäisi saada niin. enemmän ihmisiä töihin. Mm. Ei sitä varmaan kukaan uskalla suoraan sanoa, että olostetaan että me saadaan halpaa, halpaa työvoimaa. Mä en itse edes tiedä, allekirjoittaisinko mä tuota väitettä. Kyllä nämä niin EUn tavoitteet lähtee ennen kaikkea siitä, että, että me saadaan lisää talouskasvua, että EUn kilpailukyky parantuu, niin että maista tulee taloudellisesti mahdollisimman hyvinvoivia, että yhteiskunnat pyörii, niin se edellyttää sitä, että se työllisyysaste on mahdollisimman korkea. Mites muita kuin nämä päivähoitoasiat EUlla on sitten tavoitteita? Joo, no se, mikä liippaa läheltä sitä perhepolitiikkaa, niin on sitten just tämä 75 prosentin tavoite siitä, että naisista ja miehistä 75 prosenttia pitäisi olla siellä, siellä työmarkkinoilla. Et sehän tarkoittaa hyvin paljon sitten tietyn tyylistä perhepolitiikkaakin, Onko EU, kun se on esittänyt tämän tavoitteen, tämä 75
0: prosenttia, niin onko se puhunut siitä, että pitäisikö olla osa-aikaista vai koko
1: päivästä? EU ei ole, ihan, ei ole selkeästi sanonut, pitäisikö se olla osa-aikaista vai koko päivästä. EU näissä tavoitteissaan kantaa kyllä huolta siitä, että osa-aikatyömarkkinat on hyvin sukupuolittuneet. Eli se on pääasiallisesti naiset, jotka sitä osa-aikatyötä tekee. Sitten eu Näissä tavoitteissa on myöskin korostaa, ei ihan niin paljon kuin ehkä tätä päivähoitoa, niin sitten sitä, että ne hoivavastuut pitäisi saada jakautumaan tasaisemmin naisten ja miesten välillä. No, no, ottaako EU siihen kantaa, kun meillä näitä vanhempain kustannuksia, niin työnantajat osin maksaa. EU pyrkii siihen, että... Siinä ei, olisi tavallaan, siitä ei tulisi mitään sukupuolittaista syrjintää. Että et se menisi valtion kautta se raha silloin? Ää, lähinnä varmaan ei ole mitään konkreettista, he sanoneet, mutta tavallaan ei, se ei saisi syrjiä jompaa kumpaa sukupuolta. Että siitä tulisi tavallaan sit se tekijä, mikä ratkaisee sen, että kotiin. Valtiotieteinen
0: tohtori Milla Salin Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitokselta. No, Sanoako EU
1: suoraan sitä, että mikä on tällä hetkellä syntyvyys, mikä on tavoite perhepolitiikalla? Mä usko, että he sen tarkemmin on sanonut. Mä luulen, että varmaan pyritään siihen uusiutumisasteeseen, mikä on kaksi piste jotakin. Et kaksi vähän... jotakin, lasta pitäisi olla mm. per perhe. Että Et tavallaan väestö, väestö uusiutuu.
0: Syys... No miten se sitten nuo katolliset maat ja ei katoliset maat, mm. voisi kuvitella, että ne muodostaisi myös perhepolitiikan suhteen ne keskenään erilaisia blokkeja? Koska siellä, aionko se kaikissa katolisissa maissa ei saa harrastaa syntyvyyden
1: Oten Periaatteessa se, ei varmaan, näin se, näin se menee, mutta se nyt tietysti näkyy niistä syntyvyysluvuistakin. Et ei se ehkä ihan pidä, ihan pidä paikkaansa, mutta perhepolitiikkahan on, uskontoon niin yksi dimensio, mikä muokkaa sitä perhepolitiikkaakin. perhepolitiikkaakin. No miten se, että, se näkyy? No mä luulen, että se ei ole, ei ole ehkä niin kuin se uskonto sinänsä, vaan siihen uskontoon, liittyvät arvot, perinteet, että millainen se yhteiskunta on ollut. Esimerkiksi monissa keski- eurooppalaisissa maissa, Saksassa, vaikkapa Sveitsissä, niin on aika paljon myöhemmin herätty siihen, mitä me Pohjoismaissa on vaikka esimerkiksi tehty jo paljon aikaisemmin, että pitää lähteä kehittämään tätä päivähoitoa, pitää lähteä viemään vapaata siihen suuntaan, että saataisiin niitä hoivavastuitakin jaettua tasaisemmin. Että se tulee ehkä semmoisen niin perinteen kautta ja sieltä, että missä vaiheessa on herätty siihen, että hei, nämä on aika oleellisia kysymyksiä. Että toi Mutta lähteekö kuka... samalle linjalle vai onko, jossakin
0: Etelä-Euroopassa esimerkiksi, siellähän on aika vahva ja sukuyhteys toisinaan, on. niin onko se sikäläinen perhepolitiikka, sitten, onko se semmoinen perhepolitiikka, että se on tämmöinen suurperhepolitiikka, että se oletus onkin, että joo, lapset voi mennä kouluun ja päivähoitoon ja pienenäkin ja tehdä siellä pitkää päivää, mutta että siellä kotona on huolettavia, että jos siellä on varmaan se äiti yleensä, niin
1: se huoltaa vanhuksia ja niin edelleen. Joo, tämä on semmoinen, mikä on itse asiassa saanut huomattavan paljon vähemmän huomiota, että aina kun puhutaan työn ja perheelämän yhteensovittamisesta, niin aina melkein viitataan siihen, että hei, hoidetaan niitä pieniä lapsia. Mä en ole itse, itse tutkinut nimenomaan sitä toista päätä sitten, että sitten kun siellä onkin ne huolettavat, onkin vaikka niitä omia vanhempia niin, tai puolison vanhempia. vanhempia. Joo. Joo. Jotkut tutkijathan on sanonut, että tämä on tämmöinen niin inhorealistinen tilanne joissain maissa, että ensin naiset hoitaa ne lapset, sitten kun on saatu lapset kouluun ja nyt he voisivat mennä töihin, niin sitten onkin omat vanhemmat tai puolison vanhemmat niin huonossa kunnossa, että sitten ruvetaankin hoitamaan niitä. Et se on semmoinen uudempi juttu. Varmaan voi olla, että on nyt niin tulee ajankohtaisemmaksi. Tietysti nyt niin suurempi osa ihmisistä elää niin vanhaksi, että heitä täytyy hoitaa. Suuret ikäluokat on suuri määrä ihmisiä, niin mä luulen, että se voi olla semmoinen tulevien vuosien aika oleellinenkin keskusteluaihe, mihin EUkin varmaan tulee ottamaan jossain vaiheessa kantaa, että mitä pitäisi sitten, pitäisikö kehittää sitten sitä vanhuspalvelujärjestelmää ja mihin suuntaan. Noin entäs tämä sitten, kun Suomessa on tehty näitä tutkimuksia, että paljonko ihmiset
0: haluaisivat lapsia, haluaisiko mm. he lapsia, ja miten sitten heidän unelmansa mahdollisesti työttömyyden ja osin myös perhepolitiikan mm. takia karjuutuu, ainakin sen lapsen määrän suhteen. Onko tämmöisiä tutkimuksia tehty laajasti eu Ja jos on, niin mitä EU-kansalaiset haluaa? Tuossahan on tuommoinenkin aika jännä juttu, kun katsoo noita syntyvyyksiä, että sit miettii sitäkin, että kun on tämä työvoiman vapaa liikkuvuus, ja osa vanhemmista on just tämmöinen klassikko, että jostakin Puolasta lähtee vaikka, tai liet Englantiin, Britteihin, ja siellä vanhemmat ja lähettää kotiin rahaa, että siellä saattaa olla iso vanhemmat hoitamassa lapsia, tai toinen puoliso hoitaa siellä lapsia, että mahdollistaa kyllä suuren perheen, mutta mitä ihmiset sanoo tästä? Onko näitä tutkittu, että miten niinku ihmiset kokevat tässä EU-elämässä tämän, tämän, tämän perhe-elämänsä ja ne haaveet? Tukeeko EU-politiikallaan näitä haaveita? <tos>
1: Nyt syvällisesti <menen> syvälliseksi. <tos> miten se tiedät no, Minun täytyy sanoa, että mä valitettavasti tiedän näistä, jotka lähtee esimerkiksi töihin johonkin toiseen mm. maahan, niin mä en, en ole itse heitä mm. tutkinut. Siis yleisemmällä tasolla, jos puhutaan siitä, että mikä on se suhde toivotun lapsimäärän ja sitten sen toteutuneen lapsimäärän välillä, niin kyllä se valtaosassa maista on varmasti niin, että ei päästä siihen toivottuun lapsimäärään. Ja siihen on tietysti monia syitä tämä perhepolitiikka, taloudellinen tilanne, työmarkkinoiden tilanne. Mutta sitten myöskin väestötieteilijät sanoo, että se, että kun ihmiset myöhentää ja myöhentää sitä vanhemmaksi tuloa, niin se myöskin... Vähentää niitä mahdollisuuksia saada sitten ehkä niin monta lasta kuin on halunnut. Et siinä on taas niin kuin monta monessa. Karkeasti, niin minkälaisia tyyppejä on eri EU-maissa?
0: Pohjoismaissa, eikö meillä ole tämmöinen aika selkeä tämä idea, että perhepolitiikka on sellaista, että järjestetään mahdollisuus hoitaa joku aikaa kaikilla lapsia mm. kotona ja sitten järjestetään myös päivähoito. Jos. Sitten kaikilla EU-mailla taitaa olla myös lapsilisä lisää tällä hetkellä. Se sen EU-liittymisen ehtot että
1: piti joo, ja on. Onks, onks näin? on. Joo. ja sitten on äityysvapaa pitää olla vähintään 14 viikkoa, muistaakseni kaikissa EU-maissa. Kaikissa EU-maissa joo. joo, siis malleja on perhepolitiikan osalta. Ne osittain noudattaa niitä samoja malleja, mitä yleensä kun puhutaan, että millaisia hyvinvointivaltiomalleja eri maissa on. Pohjoismainen malli, joo, meillä on... Mikä se sitten on perhepolitiikan suhteen? Perhepolitiikan suhteen, pohjoismainen malli, ja Suomi on siinä jo ehkä ihan niin pohjoismainen kuin, kuin nämä muut, muut pohjoismaat. Just se, että on on no Ruotsissa ei ole äitiysvapaata, koska se on kokonaan, kokonaan siihen vanhempainvapaaseen sidottu. Pyritään niillä vapailla tukemaan sitä, että molemmat vanhemmat osallistuisi ainakin jossain määrin siihen lapsenhoitoon. Annettaisiin tosiaan niin kuin suhteellisen pitkäkin niiden vanhempainvapaiden turvin, että pystyy olemaan siellä kotona ja sitten sen jälkeen palaamaan töihin, että on se päivähoitopolitiikka. Suomi on pikkasen erilainen vapaa-ajärjestelmässä, että Suomessa se kotihoidon tuen rooli on aika paljon suurempi kuin muissa Pohjoismaissa. Ja johtuu mistä? Siihen on varmaan monta monta syytä. Jotkut tutkijat ovat esittänyt, että Suomessa olisi ehkä tullut tässä varsinkin nyt niin kuin viimeisten vuosien, ehkä viimeisen vuosikymmenen aikana tämmöinen arvomuutos. Suomessa arvot on ehkä kuitenkin pikkasen perinteisempiä kuin muissa Pohjoismaissa sen suhteen, että Suomessa on ehkä pikkasen vahvempi ajatusmalli siitä, että hyvä äiti hoitaa lapsensa kotona siihen saakka, kun se lapsi täyttää kolme vuotta. Suomessa myöskin suhtaudutaan pienten lasten päivähoitoon pikkasen kriittisemmin kuin vaikkapa Ruotsissa. Ruotsissa Päivähoito nähdään niin kuin ensisijaisesti lapsen oikeutena laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Suomessa on ehkä enemmän se on niin kuin ajateltu lapsen hoidoksi siksi aikaa, kun vanhemmat käyvät töissä, eikä ajateltu, että se voisi olla niin kuin arvo sille lapselle sinänsä ja lapsen kehitykselle. Se tietty heijastuu siihen, että Suomessa pienempi osa äideistä on työmarkkinoilla kuin muissa Pohjoismaissa. Eikö meillä on jossakin asioissa myös Itä-Euroopan kanssa ihan sama? Eli... No se liittyy, liittyy tähän sitten, että niihin osa-aikatyömarkkinoihin. Eli mä tuosta aikaisemmin no. jo sanoakin, että toi Pohjoismaissa ja Ruotsissa, oikeastaan muissa Pohjoismaissa kuin Suomessa, niin aika suuri osa edes tekee osa-aikatyötä, vaikka se onkin sit sitä pitkää osa-aikatyötä. Suomen työmarkkinat toimii huomattavasti enemmän se aikatyön normin kautta. Suomessa on paljon vähemmän osa tarjolla ylipäänsäkin. Suomessa, jos me mietitään, että ketkä Suomessa tekee osa niin yleensä ensimmäinen ryhmä, joka kaikille tulee mieleen, niin on opiskelijat. Kun monessa muussa maassa, jos kysytään, että ketkä tekee osa-aikatöitä, niin äidit. Et Suomessa on tavallaan, ei ole sitä osa-aikatyön mahdollisuutta työmarkkinat tarjoaa, ja se tekee Suomesta samanlaisen kuin Itä-Euroopan maat esimerkiksi. Eli niiden työmarkkinat toimii samanlaisella periaatteella tehdään koko päivätyötä tai sitten ollaan kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolella. Ja tietenkin myös sen todennäköisesti vaikuttaa siihen alle kolmivuotiaiden päivähoitoon, koska
0: se on sitten jo varmaan rankempi pistää se lapsi niin pitkäksi aikaa
1: hoitoon. Jotkut tutkijat ovat tavallaan esittäneet, että se, minkä takia Suomessa myöskin suurempi osuus on äideistä työmarkkinoiden ulkopuolella, eli se, se valinnan mahdollisuus on sitten sen, kokoaikatyön tai sitten kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolella olemisen välillä. Että siinä ei ole tavallaan sitten semmoista välimuotoa, että voisi mennäkin sitten osa-aikaisesti töihin. No mikäs muu on sitten Pohjoismaiden maallissa, joka erottaa meidän perhepolitiikan siitä muun Euroopan maallista? No, nämä vanhempainvapaat on yksi, ja nimenomaan vanhempainvapaissa se, missä Pohjoismaat on edelläkävijöitä ollut, niin on se isän roolin korostaminen. Että pyritään myöskin kannustamaan sitä isää, ottamaan se hoivavastuu. Entäs sitten Etelä-Euroopassa,
0: miten se, minkälainen... Malli siellä on. Onko on näin, että siellä on sitten tämä lapsilisä ja tämä äitiysluoma minimi 14 viikkoa ja siinä se, vai onko siellä jotakin semmoisia erikoisherkkuja, mitä meillä ei ole?
1: No ei siellä ole erikoisherkkuja. Että sitten kun vapaistakin puhutaan, niin täytyy muistaa se, että niitä vapaitakin on monenlaisia. Että Pohjoismaissa esimerkiksi nämä vapaat on kaikki sellaisia, että niistä maksetaan jotain rahaa sille ihmiselle, joka on sitä siellä vapaalla. Monessa maassa voi olla pitkät, esimerkiksi Iso-Britanniassakin on kolmen vuoden vapaa periaatteessa, mutta suurin osa siitä vapaasta on sellaista, mistä ei makseta yhtään mitään. Että sit se on vähän niin kuin... Et idea on vaan siitä että se saat tulla takaisin, että sulle ei saa palkata. Niin, tai että on sitten oikeus palata siihen, siihen vastaavaan työhön. No, että Saksan malli? Saksahan on
0: ihan ihmeellinen kummajainen tuossa, kun katsoo oh. tuota päivähoitoa, että se on tuolla köyhien maiden seassa tässä päivähoidon käytössä. Köyhissä maissa käytetään vähemmän päivähoitoa. Saksa on, Saksa on
1: tuossa Viron ja, ja tota Latvian, välissä. Latvian välissä tässä näiden pienempien lasten. Eli siellä on. 20 prosenttia suunnilleen alle vuotiaista on päivähoitoa. Joo. No Saksa on tietysti, Saksojen yhdistymisestä on nyt jo aika pitkä aika. Mutta Saksasta kun puhutaan, niin aina pitää muistaa se, että entisen Länsi-Saksan ja entisen Itä-Saksan välillä on nimenomaan tässä äitien työssä käynnissä ja perhepolitiikan historiassa niin aika suuri ero. Että ne on vähän niin kuin yö ja päivä sen suhteen, että entisessä Itä-Saksassa, Naiset kävi töissä, äidit kävi töissä, käytiin koko päivä siis töissä ja lapset laitettiin päivähoitoon. Se on tietysti eri kysymys, että mikä se päivähoidon laatu siellä oli. Kun sitten taas entisessä Länsi-Saksassa oli hyvin vahva tämmöinen mieselättäjämalli, jossa sitten miehen tehtävänä oli sitten, kun perhe on perustettu, niin hankkia se toimeentulo ja sitten äiti taas vastaa siitä kodin ja perheen hoivasta. Sitten kun tavallaan nämä kaksi lyötiin siinä 90-luvun alussa yhteen, niin sitten toi...
0: Saksa, Saksa, Saksalainen malli voit.
1: No Länsi-Saksalainen malli on nyt vähän voitolla. Mutta nyt tämä on tosiaan, että Itä-Euroopan maista, kun puhutaan, niin siinä on tapahtunut ihan hirveän suuri muutos. Että silloin kun elettiin sitä sosialismin aikaa, niin silloin tosiaan sekä naisten että miesten niin kuin oikeus ja velvollisuus oli käydä töissä. Ja sitten lapset oli siellä päivähoidossa sitten, kun tämä järjestelmä romahti, tuli taloudellisia ongelmia, niin siellä jouduttiin aika paljon leikkaamaan kaikista asioista, päivähoito on yksi niistä jutuista. Ja sen jälkeen myöskin se naisten työssä käynti, lasten vieminen päivähoito, niin ne on romahtanut.
0: Ai, siis et, tavallaan, että kysymys ei ole siitä, että he kokisivat nyt luksusta, ettei enää tarvitse mennä töihin. Vaan kyse onkin nyt siitä, että sieltä on leikattu päivähoito, niin se on sitten
1: siinä se ratkaisu. Kyllä, ja tietysti näiden maiden kohdalla sitten niin täytyy muistaa se työttömyyden merkitys. Et ne työttömyysasteet on niin täälläkin jo ollut aika suuria, että ne varmaan osittain selittää sitä, minkä takia lapsiakin on sen verran vähän päivähoidossa, että siellä on sitä työttömyyttä, mutta niissä maissa on kyllä päivähoitojärjestelmä, niin koko järjestelmä joutunut silloin sen, kun sosialismista siirryttiin tähän markkinatalouteen, niin kyllä kokenut aikamoisia liikkauksia.
0: Valtiotieteinen tohtori Milla Salin Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitokselta. No miten tämä on tämä tavoite sitten, kun katsoo sitä näin? Jos ajatellaan, että tavoitteena on kuitenkin kun perhepolitiikkaa tehdään niin varmaan mm. paitsi äänestäjien miellyttäminen, niin myös tämä syntyvyyden mm. lisääminen. Niin miten suurperheet? Jos tavoite on, että alle vuotiaat on hoidossa, niin no se mm. nyt ei tietysti suurperheideologiaa sitten kun ajaa. Varmaan, jos ihmisille syntyy vuoden tai puolentoista välein lapsia, niin eihän sen sitten kannata mennä töihin. Se on silloin tavallaan tämän kaiken ulottumattomissa, vai onko silloin just nimenomaan tarkoitus, että ne lapset kuitenkin kävis päivähoidossa niin kuin sosiaalistumassa muun yhteiskuntaan, mutta nythän se ei näytä Suomessa siltä. Ei. ei. No se on tietysti tämän maahanmuuttotilanteen
1: mm. kannalta ehkä kenties vähän ongelmallista. Eikö tarkoitus ollut kotouttaa näitä lapsia siis päivähoidon kautta osin? Joo. Ja siinä onkin, että kun puhutaan vanhemmista lapsista, niin maahanmuuttajien lapset on useammin päivähoidossa kuin suomalaiset, koska nähdään, että siellä on sitten ne sosiaaliset perusteet. Sille, että siis kunta kun... haluaa, että lapset on siellä. Joo, eli tavallaan siellä pyritään edesauttamaan sitä kotoutumista, Joo. kielen oppimista, että sitten siinä vaiheessa, kun lapset siirtyvät kouluun, niin sitten ei tavallaan olisi, olisi niitä ongelmia Et... sitten enää. Sitten. niin. Joo.
0: niin. Miten se maahanmuutto on sitten EU-perhepolitiikkaan vaikuttanut? Onko siitä jo puhuttu siis EU-tasolla?
1: Ei, ei ole. Kyllä mä luulen, että nykyisen maahanmuuttokriisin osalta ollaan vielä sen verran kädet levällä. Että ei, ei ole kyllä niin kuin vielä, vielä pohdittu, että mitä se tarkoittaisi nyt vaikkapa näille tavoitteille, mitä EU on asettanut. Että jos me mietitään sitä, ihan sitä pelkkää työllisyystavoitetta, että naisista 75 prosenttia on työmarkkinoilla, niin se on haastavaa ihan meille EU-kansalaisillekin, puhumattakaan naisista esimerkiksi. Euroopassa syntyy tällä hetkellä paljon lapsia per pariskunta, kun se on. Mm, vuodelta 2014 näyttäisi olevan toi 1,58 tuo syntyvyysaste. Per-pariskunta. Joo, tai nämä yleensä lasketaan naisista. Meillä on nyt tämä mm.
0: Eurostatin taulukko esillä. Miten mm. kun sä katot sitä ja sen mietit päivähoitoa ja perhepolitiikkaa, mm. niin
1: miten sä, sä sanot? Katsotaan täältä. Ruotsi on aina semmoinen hyvä esimerkki, että Ruotsiin kannattaa lähteä katsomaan. No nyt me nähdään, että esimerkiksi Ruotsissa mennään yli sen EU-keskiarvon. EU-keskiarvo oli 1,58 lasta, niin Ruotsissa on 1,88. Mutta ei ylitä kahta. Ei ylitä kahta. Ei taida ylittää kahta muuta kuin Irl yleensä sellainen, katsotaan mitä Irlanti näyttää. Irlanti on aina semmoinen poikkeus. Ei, ei ylitä, ei. sielläkin on 1,94. Ja... Rima hipoo. Irlannissa on yleensä aina tämä uskonnon merkitys. Onko suurempi kuin tuolla Italiassa ja tuolla? On ilmeisesti katsotaan, sitä... Ranska näyttäisi 2,01 Joo. on sitten, no. mutta toi Ranska on näköjään koko ajan huiteillut tässä, kun katot. Mikä on ollut ton Ranskan salaisuus? No, Ranskahan on siinä mielessä jännä Keski-Euroopan maa, kun me puhuttiin just tästä, että miten se perhepolitiikka tässä näkyy, niin toi Ranska on perhepolitiikan osalta hyvin samanlainen maa kuin Pohjoismaat. Eli siellä on niin kuin aika pitkä perinne myöskin, verrattuna varsinkin muihin Keski-Euroopan maihin, niin sillä, että naiset käy töissä ja sitä tuetaan. Ranskan päivähoitojärjestelmä erityisesti kolmevuotiaiden lasten ja sitä vanhempien osalta niin on lähestulkoon samaa luokkaa kuin Pohjoismaissa. Että mä... Miksi meidän ohi sitten? Mutta kyllä me jos katsotaan niin kun kehittyneen perhepolitiikan maita, Ranska, Suomi, Ruotsi. Niin syntyvyys on kovempi. Joo, Norja 1,75 tuolla toisiksi alimpana. Katsotaan, missä me saadaan Tanska vielä. 1,69 että kyllä se näissä pohjoismaissa näyttää kaikissa menevän reilusti yli ton EU-keskiarvon ja, ja Ranska on sitten siellä, siellä on siis tota, äitiyslomat kun pitkät päivähoidot järjestetty. Kyllä, ja vanhempainvapaajärjestelmä on hyvä, kattava, pyritään myöskin siihen, että se ei jää pelkästään äitien vastuulle se lapsen hoito. Ja sitten on, on se päivähoitojärjestelmä. Jos me nyt jotain, mitä täältä löytyy, no, sit siellä nyt, toisesta ääripäästä?
0: No, no, katson tuota Saksa? Vaikka
1: siellä on ne äidit
0: kotona, luulisivat, että heidän elämänsä mahtuis useampi mm. lapsi, niin heidän haaveissaan tai todellisuudessaan mm. ei sitten ole. Miten se tuon selitäsi?
1: Niin no, tästähän me ei tiedetä, sitten, syntyykö nämä samoille naisille vai erinaisille. Että toi ää, matalaa syntyvyyttähän saattaa selittää se, että on paljon semmosia, joille ei synny yhtään ja voi silti olla paljon sellaisia naisia, joille syntyy useampi lapsi Kuka täällä synnyttää? Kuka täällä? Kreikka 1.3 Espanja 1.3.2
0: Mutta kato, on se on ollut matala kauan
1: Etelä-Euroopan maat on sellaisia, joissa toi, tuossa aikaisemmin puhuttiinkin just Etelä-Euroopan maat sanoi esimerkkinä Joo. siitä, että missä on aika matala se syntyvyys ja jotkut tutkijat on nimenomaan Etelä-Euroopan maiden kohdalla pohtinut sitä, että onko tämä nyt sitten se valinta, että kun ei tueta sitä, että pystyy yhdistämään työtä ja perhettä, niin sitten valitaan jompi sitten se. itä euroopan maat on nyt sitten... Ei tietää, että Rumaat on hyvä, toi, hyvä asia, jo. mutta rupeaa olemaan tota samaa joukkoa vähän kuin Etelä-Euroopan maat, että sieltä löytyy sitten myöskin niitä, niitä matalia. Niin sitten Suomi pomppaa tuossa yksi eten yksi. Joo. Miten
0: muistat kaikkea, mitä EU on sanonut tästä aiheesta? Mutta...
1: Siis syntyvyydestä. Niin.
0: On, on mitään, se jotain se... demografista kehitystä. Eikö se kuulu EU-haasteisiin?
1: <laughs> on, on. Totta kai. Siis haasteisiin. haasteisiin kuuluu EUn ja tietysti kaikkien EU, EU-jäsenmaidenkin haasteisiin. Et kyllähän me nyt parhaillaan eletään ja nämä tulevat vuodet on sitten, sitten kyllä niitä, että to, jotain pitäisi tehdä. Niin Kuten tuossa aikaisemmin oli puhetta, niin hirveän selkeästi ei esitetä mitään tarkkoja keinoja, että miten me nyt saataisiin sitä syntyvyyttä nimenomaan nimenomaan nostettua. Ei... Onko ne liian kipeitä asioita? Kun ne, ne voi on... olla, ne voi olla ja sitten jotenkin ehkä just historiasta sillä saattaa olla vähän semmoista... Niin kun... niin, Onko ne silleistä kipeitä asioita, että nehän on aika poliittisia asioita? On, on. on, ne on poliittisia asioita ja mä luulen, että siitä ei sitten haluta välttämättä sanoa suuntaan tai toiseen niin hirveän selkeästi mitään, mutta et, et haastehan se on. Ja niin osittain, jos me mietitään sitä, mistä me nyt on monen kertaan jo puhuttu, tästä 75 prosentin tavoitteesta, niin sehän liittyy myöskin tähän meidän väestörakenteen muutokseen. Että...
0: Mutta siis jos 75 prosenttia vanhemmista on töissä mm. ja jos he on
1: päivä töissä, niin silloin se tarkoittaa sitä aika usein, että he eivät sitten pysty synnyttämään ei. Ja siis EU-tavoitehan se 75 sinne ei puhuta työajasta mitään. Me menettääkö EU sitten kiinnostuksensa tähän peripolitiikkaan siinä vaiheessa, kun ne lapset on saatu kouluun? Et kuuluuko se tähän tämän pakettiin? Kyllä nyt käsitellään pikkasen eri foorumeilla sitten. Että nämäkin, mitä, mitä mä tässä nyt luin näitä, näitä tota, tällä hetkellä voimassa olevia tavoitteita ja näitä, niin nämä lähtee jotenkin siitä niin näkökulmasta. Ja toki sitten ajatellaan varmaan, että sitten kun ne lapset on siellä koulussa, niin sittenhän kaikki voi käydä töissä. Onko nämä iltapäivähoitoasiat, no, eunasioita, niin, ja päivän niin, pituus? Että sehän on meille myös on. ongelma. Joo, sit yllättävän vähän, kun mä noita luin, niin ei. Että se jotenkin sitten puhutaan aina siitä, siihen saakka, kun ne lapset menee kouluun. Mutta toi, se on oikeasti monessa maassa, että eihän... Meitähän monesti kauhistellaan suomalaisia, kun meillä on ne koululaiset, ekaluokkalaiset, tokaluokkalaiset yksin. Tuolla kotona, että toi. Ja Suomessa kuitenkin on se iltapäivä hoitoa mahdollisuus. Monessa maassa koulupäivät, niin kuin Suomessakin pienil lapsilla on aika lyhyitä. monen mikä on aika tärkeä asia, kun puhutaan työssä niin on vaikkapa kouluruokailu. Jossain maissa lapset tulevat kotiin syömään. Sekin, sitten on, siellä... sekin on perhepolitiikka. Kyllä, ja Joo. sielläkin sitten kumman vanhemmista tai jonkun täytyy ainakin olla sitten sitä ruokaa laittamassa. Sitten on sellaisia, voi olla, että on, jonain päivänä onkin niin tosi lyhyt päivä ja sitten ei ole mitään hoitoa siellä tarjolla. Ja kyllä tämänkin osalta... Niin Tutkimukset sitten osoittaa sen, että kyllä se on taas sitten se äiti, joka...
0: No miten se menee maittain?
1: Pohjoismaissa, missä on alle kouluikäisten osalta hoidettu asiat suht koht hyvin, niin yleensä niissä maissa on sitten tarjolla myöskin se kouluruokailu. mutta on tietysti tämmöinen pohjoismainen erikoisuus ja sitten se iltapäivähoito ja vuorohoidot ja kaikki tällaiset. Että eihän vuoropäiväkotejakaan ole suurimmassa osassa maita välttämättä ollenkaan. Ja sitten taas ne maat. Etelä-Euroopan maat esimerkiksi, missä on ongelmia niiden pienempienkin lasten päivähoidon osalta, niin yleensä siellä on sitten ongelmia myöskin sen suhteen, että ei ole tarjolla sitä iltapäivähoitoa ja ei ole sitä kouluruokaa. Tai sitten se voi ostaa rahaa vasten esimerkiksi Iso-Britanniassa.
0: No, onko sitten näissä maissa, joissa tämä päivähoito on Kolmesta kuuteen vuotta on tämmöistä, että siellä jos huiskii jo sitä 90 prosenttia se, mikä oli se tavoitekin. Mm. Niin onko niissä koulupakko toniika lapsille? Kyllä mä luulen, että koulupakko on varmaan
1: kaikissa siis on noin pieni oppivelvollisuus. Liikin.
0: No miten yksinhuolta ja vanhemmat suompuloitan kaiken kanssa? Tämähän on ihan...
1: <laughs> niin, se on, se on niin kuin astetta haastavampaa. että toi... Toki... Niin kuin... Silloin, kun päivähoitojärjestelmä toimii hyvin kahden perheille, niin se yleensä toimii paremmin myöskin yhden huoltajan perheille. Toki sitten, jos on sellaisia maita, nyt esimerkiksi Iso-Britannia tai Saksa, missä päivähoitoa on tarjolla esimerkiksi vaikkapa vain puolipäiväisesti, ja sä olet se yksinhuoltaja, niin Siinä no. täytyy sitten joko sumplia ne omat kuviot. Ja toki sitten täytyy muistaa, että lapsiahan kaikissa maissa hoidetaan myöskin muulla tavalla kuin vaikkapa julkisen tai virallisen päivähoitojärjestelmäapurit. Niin, että isovanhemmat on kaikissa maissa aika tärkeä semmoinen voimavara. Et toki se isovanhempien rooli voi, tai vaihteleekin maittain aika paljon. Tutkimuksissa on havaittu esimerkiksi niin, että siinä oli muistaakseni Tanska mukana, että Tanskassa hyvin suuri osa isovanhemmista osallistuu lapsenhoitoon, mutta se lapsenhoito on semmoista aika pienimuotoista muutama tunti kerrallaan, esimerkiksi vaikkapa just koulupäivän jälkeen tai sitten isovanhemmat voikin hakea päivähoidosta. Eli suuri osa osallistuu, mutta se on sellaista enemmän tai vähemmän satunnaista tiettyihin vaikkapa aikatauluongelmakohtiin sijoittuvaa. Mutta sitten taas esimerkiksi Etelä-Euroopan maissa huomattavasti pienempi osa isovanhemmista osallistuu lastenhoitoon, mutta ne isovanhemmat, jotka osallistuu, niin he hoitaakin lapsia sitten huomattavasti enemmän. Semmoisissa maissa, missä päivähoitojärjestelmä on puutteellisempi, niin isovanhemmat toimii tavallaan semmoisena niin varaventtiilinä siinä sitten.
0: No miten sitten, kun EU haluaa tätä työvoiman liikkuvuutta? Tietysti perheen liikuttelu on hankalampaa, kun hmm. yksinäinen ihminen liikkuu paikasta toiseen. Sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että jos on kahden huoltajan malli se toinen lähtee johonkin toiseen maahan tienaamaan ja toinen jää kotiin, niin kuin usein käy kuitenkin, mm. niin se on yksin yksinhuoltajan asemassa sen rumban kanssa. Sehän tarkoittaa käytännössä todennäköisesti sitä, että se hänen työssäkäyntinsä mahdollisuudet heikkenee olennaisesti. Onko EU
1: mitenkään reagoinut tähän tai
0: ymmärtänyt tätä? En
1: usko, että on tähän kysymykseen hirveästi, hirveästi on? puututtu. On. Tämä on ihan totta. Tämä ei välttämättä ole pelkästään helposti ehkä ajatella, että se on se nainen, joka jää, jää sinne kotiin ja mies lähtee johonkin. Mutta sitten jos me vähän laajennetaan näkökulmaa EUn ulkopuolelle, niin monessa maassahan sitten yksi tämmöinen tapa hoitaa lapsia tai yksi mahdollisuus siihen on palkata oma hoitaja. Ja esimerkiksi Isossa-Britanniassa niin hyvin paljon nämä hoitajat on naisia. Ja silloin se tilanne saattaakin olla semmoinen, että se nainen onkin muuttanut sieltä kotimaastaan Hoitama väli, toisten hoitamaan toisten lapsia. Ja sitten mahdollisesti tämän äidin omat vanhemmat on sitten siellä kotimaassa hoitamassa. Ja tässä on niin kuin hyvin monenlaisia tällaisia. Ja ne ei ole pelkästään niin EU-sisäisiä kysymyksiä, vaan sitten niin kuin myöskin EU:n ulkopuoliset maat tavalla tavallaan niin lusikkaansa siihen soppaan, että sieltä saattaa tulla sitten niitä naisia hoitamaan vaikkapa brittiäitien lapsia ja sitten heidän omat lapset jää sinne
0: lähtömaahan. Näin sanoi valtiotieteiden tohtori ja yliopistoopettaja Milla Saliin Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitokselta. Kiitos teille viesteistä ja kommenteista. Kaikki viestit ja kommentit ovat aina erittäin tervetulleita. Viestejä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen ja Sen lisäksi me voimme kaikki yhdessä, silloin kun ohjelmaa lähetetään yllärajo yhdessä, keskustella näistä asioista kanavan lähetysikkunassa.